0: Wonach sehnst Du Dich? Ja, es sind bewegte Zeiten und Bewegung existiert nicht ohne Emotion. Ich bin mir sicher, Du hast in den vergangenen Monaten ebenso wie ich die unterschiedlichsten Empfindungen durchlebt und erlebst sie vermutlich auch noch. Vielleicht sind es Ängste, wie es weitergehen soll mit dem Job, der eigenen Existenz oder Sorgen um Deine Gesundheit oder die Deiner Lieben. Vielleicht auch Wut auf die Regierung wegen all ihrer einschneidenden Maßnahmen, die Dich in Deiner Selbstbestimmtheit einschränken? Oder vielleicht sogar Freude darüber, endlich mehr Zeit für Dich und die vielen zuvor nicht ausgelebten Ideen zu haben? Ich gestehe, dass für mich zumeist die Freude überwog und während ich das jetzt sage, spüre ich einen Anflug von Charme angesichts der vielen Menschen in meinem Umfeld, für die die Zeit des Lockdowns aus den unterschiedlichsten Gründen überwiegend anstrengend und beängstigend war. Vielleicht kennst auch Du diesen Satz, eigentlich sollte ich mich wahlweise glücklich, traurig, ängstlich oder was auch immer fühlen, doch ich tue es nicht. Also offenkundig machen wir uns bewusst oder unbewusst Gedanken darüber, welches Gefühl für eine Situation wohl angemessen sei und erzeugen uns dann das entsprechende Gefühl dazu. Doch was ist, wenn dieses Gefühl sich nicht einstellen will? Wer hat denn dann Recht? Der Verstand, der uns erzählt, was gerade angebracht ist? Oder unsere Empfindungen, die sich dazu entgegengesetzt verhalten? Dieser vermeintliche Zwiespalt zwischen Kopf und Bauch, Herz und Verstand wurde schon so oft in Kunst, Musik und Literatur thematisiert, dass er inzwischen ja ein fester Bestandteil der kollektiven Betrachtung unseres Innenlebens ist. Doch ich frage mich, wie wäre es, wenn wir anfingen, unsere Gefühle ebenso wie die Stimme unserer Ratio als gewichtigen Teil unserer Intelligenz zu betrachten? Wenn wir die Botschaften unserer Empfindungen so klar empfingen, wie die unseres inneren Dialoges. Und wenn wir all diese Stimmen in einer Art inneren Konferenz zu Wort kommen ließen, sie ohne Widerstand reden ließen und uns dann entspannt anhörten, was sie uns sagen wollen, bevor wir eine bewusste Geisteshaltung zu einer Situation einnehmen. Dafür wäre erforderlich, dass wir unsere Vorbehalte gegenüber so unangenehmen Gefühlen wie beispielsweise Angst einmal beiseite schieben. Auch benötigten wir vielleicht so eine Art Übersetzungshilfe, um endlich einmal verstehen zu können, was diese Gefühle uns denn verzweifelt zu sagen versuchen. Denn wusstest du, dass Deine Ängste Dir folgende Fragen stellen. Wohin möchtest Du Dich entwickeln? Wonach sehnst Du Dich? Denn Ängste empfinden wir dann, wenn wir mit dem Unbekannten in Berührung kommen. Wenn wir mit dem Unbekannten in Berührung kommen und nicht wissen, ob wir über die notwendigen Ressourcen verfügen für das, was uns da erwartet. Wenn vorhandene Ressourcen nicht genügen, dann gilt es, Neues zu entwickeln. Und tatsächlich ist das die kreative Kraft von Angst. Wir haben ja hier in Mitteleuropa mit all unseren Versicherungen und Schutzmaßnahmen regelrechte Angstvermeidungssysteme etabliert, so dass es uns vielfach wirklich sehr schwer fällt, Angst zuzulassen und Angst wahrhaftig zu spüren. Also probieren wir es einmal. Angst ist, als würdest du versuchen, das leiseste Geräusch in deiner Umgebung zu hören. Alles wird still, du spürst die Spannung deiner Hautoberfläche und du wirst dir der Auswirkungen jeder deiner Handlungen gewahr. Du kommst in einen äußerst achtsamen Kontakt mit dir selbst, mit dem Leben und seinen Möglichkeiten. Dir wird bewusst, dass du bist. Und wer Du jetzt am liebsten sein würdest. Dieses Neue kommt nicht primär immer durch Aktivität in die Welt, sondern durch genau diese Form von Rezeptivität und Empfänglichkeit. Wenn wir also unseren Angstbotschaften zuhören, geben wir dem Neuen die Chance, sich zu zeigen. Übrigens ist genau dieser Umgang mit Angst auch eine wesentliche Zutat für agiles Arbeiten. Doch wenn es dir geht wie den meisten Menschen, dann ist die Angst wohl vor allem in ihrer hemmenden Kraft bekannt. Denn hier führt sie zur lähmenden Passivität, zu einer Starre, die jegliche Lebendigkeit auszuschließen scheint. Und wenn du sozusagen auf Angst trainiert bist oder dich grundsätzlich verweigerst, Angst zu spüren, dann ist es gut möglich, dass du sie vor allem in dieser Qualität wahrnimmst. Das Wissen. Um ihre Botschaft könnte deinem Verstand dann helfen, seine Blockadehaltung der Angst gegenüber aufzulösen. Doch Achtung, wir können Gefühle nicht durchdenken, um sie loszuwerden. Es braucht das Zusammenspiel aus fühlen, zulassen, einordnen, bewusst machen. Vielleicht haben deine Angstkräfte dich zuletzt ja auch dazu befähigt, ein neues digitales Angebot für deine Dienstleistung zu schaffen. Oder Dein Unternehmen auf Homeoffice-Arbeit umzustellen oder etwas ganz anderes, Neues zu wagen. Ob wir unsere Gefühle als Kraft oder Hemmnis erleben, hängt stark von unseren emotionalen Prägungen, unseren Überlebensstrategien ab. Ob wir unsere Gefühle als Kraft oder Hemmnis erleben, hängt stark von unseren emotionalen Prägungen und emotionalen Überlebensstrategien ab. Tatsächlich kann selbst Freude hemmend wirken, wenn sie fehlplatziert ist. Dann wird sie nämlich zur Illusion. Unser Verstand, der uns vor zu viel Freude warnt, das kennst Du sicher, nun mal nicht den Tag vor dem Abend loben oder ähnlich, ne? weiß das genau und versucht daher gern, uns vor schlimmen Enttäuschungen zu wahren. Wenn wir all unsere Empfindungen sprechen lassen und gleichzeitig unseren Verstand kann das auf den ersten Blick also ganz schön verwirrend sein. Doch wirklicher Wandel braucht den Kontakt mit allem, was ist. Es braucht die Fähigkeit, die eingenommene Richtung, die eigenen Bedürfnisse und Bewertungen immer wieder zu hinterfragen. In die Tat umgesetzt könnte das wie folgt funktionieren. Ich könnte die Botschaft meiner Freude wahrnehmen, welche mir mitteilt, dass ich dem lang gehegten Bedürfnis nach Ruhe nach Zeit für tiefergehende Recherchen, für Bewusstseinsarbeit endlich nachkommen kann. Gleichzeitig würdige ich die rationale Stimme in mir, die sich keiner Illusion hingeben mag, denn das möchte ich auch nicht. Mein Verstand bekommt dann den Auftrag, weiterhin wachsam zu sein, während ich mich der Erfüllung meiner jetzt vordergründigen Bedürfnisse widme und mir die Erlaubnis gebe, dem freudigen Zustand zu genießen. Und was mache ich mit der Scham, die sich als Reaktion auf meine Freude zeigt? Ich weiß um ihre innere Fragestellung. Wer möchtest du sein? Scham hat nämlich die Funktion eines moralischen Kompasses, der mir hilft, meinen Zustand und meine Handlungen zu hinterfragen. Ist es also angemessen, Freude zu verspüren, während viele andere leiden? Wahrscheinlich kann diese Frage wohl jeder nur für sich beantworten. Ich bin dankbar, dass ich meine Scham meldet, denn sie bringt mich in Kontakt mit meiner Demut. Und sie ermöglicht es mir, meine Werte zu überdenken. Mit Gewissheit kann ich sagen, dass es nicht in Ordnung wäre, Freude zu verspüren, weil andere leiden. Doch es widerspricht nicht meinem Wertesystem, in Kontakt mit meinen Ressourcen zu sein, während andere leiden. Im Gegenteil, ich finde, das ist sogar viel besser als mitzuleiden. Denn schließlich bin ich so ein vermutlich viel besserer Ansprechpartner und viel eher auch eine Inspiration für andere. Wäre etwas Angst denn nicht doch angebracht? Schau dir doch nur die Medienberichte an, die sind doch voll von warnenden Berichten. fragt da mein Verstand. Und er liebt diese Gedankenspiele und ich lasse ihn. Denn ich vertraue der Sprache meiner Intuition, die sich durch andere Gefühle mitteilt. Wie wäre es, wenn wir diese Art von Dialog mit unseren Intelligenzen sowohl in uns als auch mit anderen pflegen könnten? Und das nicht nur in Krisenzeiten, sondern als probates Mittel für einen authentischen Austausch. Danach sehne ich mich.